0: Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Que el Señor les bendiga en esta tarde, qué bueno tenerlos aquí. Um, vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a abrir nuestras Biblias en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y dice así. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Amén. Me llama mucho la atención y esta semana estaba meditando en este versículo. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y una de las cosas que había en mi corazón que quiero compartir en este momento es que a veces las situaciones no nos dejan ver a Dios y a veces empiezan a ahogar nuestra fe. De pronto empezamos a pensar, bueno, Dios es real, realmente Dios va a contestar, va a cambiar esta situación. Pues hoy quiero que tú sepas que si esa es tu situación, Dios quiere llenar tu fe, quiere fortalecer tu fe en este día. Amén. Entonces quiero por favor invitarte a que cierres tus ojos por un momento allí donde tú estás y si hay alguna situación en tu vida en que tú estás diciendo Señor esta situación desafía mi fe esta situación está des, eh, debilitando mi fe que tú puedas decir Señor hoy decido confiar en ti que en este momento tú puedas cerrar tus ojos y tú puedas hablar allí con el Señor puedas entregar cualquier situación y declarar lo grande que Dios es. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no hay nada imposible para ti, porque tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Y hoy queremos declarar que nosotros decidimos confiar en ti. Y pedimos, Señor, que tú fortalezcas nuestra fe, esa fe que mueve montañas, Señor. Creer que todo lo podemos en ti porque tú nos fortaleces, Señor. Que estamos firmes. Creyendo en todo lo que tú nos has dicho, Señor, y que todo lo podemos en ti, porque tú vives en nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
1: El que mueve las montañas. Yo lo puedo en Jesús. 아,
0: importa de lo que nos estemos rodeando ahora mismo decidimos declarar en ti Señor y declaramos lo grande, lo majestuoso lo maravilloso que eres tú tú eres un Dios grande tú eres un Dios fuerte y no hay nadie Señor que pueda compararse a ti por eso te damos toda la gloria y te damos la honra a ti y queremos declarar con todo nuestro corazón con todo nuestro corazón Señor no hay nadie como tú así que en este momento quiero animarte a que tú visualices cualquier situación y puedas cantar con todo tu corazón ahora mismo
1: mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro, nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios.
0: En este momento siento en mi corazón que hay personas que están con algunas situaciones en su quizás están diciendo wow esto es más grande que cualquier cosa pero es el momento en que tú te pares firme y que tú puedas declarar con todo tu corazón el dios grande el dios fuerte al cual tú crees amén
1: vamos a declarar una vez más estas palabras mi dios es grande mi dios es fuerte dios es más alto que cualquier otro nuestro Dios sana, es poderoso mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más santo que cualquier otro, nuestro Dios sana, es poderoso.
0: Que tú eres nuestro mejor escondite, tú eres nuestro refugio, sí, señor. tú eres nuestra roca, Señor. Eres Aleluya, te adoramos, Señor.
1: No hay señor. nadie como tú, no hay nadie como tú, sí, Señor. No hay nadie como tú, precioso Dios, tú eres nuestro Dios que nos levanta cualquier problema Dios, eres bueno, eres santo, eres precioso, tú eres el único Dios verdadero Señor a cual alabamos, a cual exaltamos Señor y estamos agradecidos porque tú eres un Dios santo, un Dios que nunca deja de, de darnos Señor tantas bendiciones, nos da Señor de tu fidelidad tu fidelidad es grande señor es buena agradable y perfecta señor tu misericordia tu bondad señor gracias señor te adoramos en esta tarde te bendecimos levante su voz hermano yo no sé si usted no está agradecido con él eres nuestro dios maravilloso que nos levanta aún hasta de la muerte gracias no hay otro como tú no hay nadie como tú señor amamos te bendecimos vamos a cantar de su bondad de su fidelidad de su misericordia porque no hay otro como tu dios no hay nadie no hay nadie como tu precioso dios aleluya gracias señor gracias por ser nuestro dios perfecto aleluya te adoramos te amamos jesús Thank you. Despierto hasta la anochecer.
0: cada cosa que hemos recibido de ti Señor no queremos ser ingratos Señor contigo por eso hoy queremos darte gracias gracias Señor por tu bondad gracias por tu misericordia gracias por tu cuidado por con cada uno de nosotros Señor hoy te alabamos y levantamos nuestra voz a ti para darte la gloria para darte la honra Solo tú eres digno, Señor, de que nuestras rodillas se doblen, de que nuestras manos sean levantadas a ti, Señor, para darte la gloria, Señor, para darte las gracias. Tú has sido tan bueno, tu cuidado ha sido tan grande que no tenemos palabras, Señor, para expresar nuestra gratitud a ti. Recibe la gloria, Señor, recibe la honra, Rey de Reyes, te amamos, Señor, te amamos Jesús. Digno eres, Señor. No hay nadie como tu Señor. Y por eso en esta tarde, Señor, queremos declarar con todo nuestro corazón que no hay nadie como tu Señor. Que no hay ningún otro Dios que haga las cosas que tú haces, Señor. Que tú eres digno de suprema alabanza. Eres digno de suprema exaltación, Señor. Quiero animarte ahí donde tú estás, que con tus propias palabras puedas alabar al Señor, exalta al Señor, dile lo hermoso, lo grande que Él es para ti, levanta tus manos sin temor, levanta tu voz y alaba al Señor,
1: Santo, Dios Todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación te canta, oh al el gran yo soy.
0: porque es allí ti cuando te adoramos donde como dice tu palabra que cuando el pueblo te adora suceden cosas maravillosas Señor y hoy tenemos el privilegio adoramos con canciones
2: al Señor, ¿verdad? Alabarle, bendecir su nombre, reconocer lo que Él es y lo que Él hace en nosotros. ¿Ha hecho algo bueno Dios en tu vida? ¿Amén? ¿Sí o no? Todos los días, ¿verdad? Todos los días. Él es bueno, fiel, bondadoso, misericordioso y qué privilegio que podamos congregarnos para alabarle, para recibir su palabra, para ser iglesia. Eso es lo que somos, iglesia. ¿Verdad? Pues pueden tomar asiento, mis hermanos, yo creo que ya no crecen más. Bienvenidos a este servicio, somos la congregación hispana de la Iglesia del Noroeste y quisiera saludar especialmente si hay alguien que hoy nos está visitando por primera vez, sí, yo sé de alguien que nos está visitando hoy por primera vez, la señora Elvira, ¿verdad? Elvira. Si sí, sí levanta su manito, bienvenida, bienvenida. Hermana de Javier, la hermana mayor, no le voy a preguntar si el hermano menor se porta bien o no, pero vamos a dejarlo ahí, eso para después, en privado, en privado. Pero qué bueno que esté acompañándonos hoy, esperamos que sea bendecida y animada también al recibir la palabra de Dios. Y por supuesto todos los demás también, ¿verdad? Que seamos animados después de haber preparado nuestro corazón en la presencia del Señor, que nos dispongamos para recibir su palabra. Y hoy antes de entrar en la palabra... Tengo solamente un anuncio para compartir, pero primero quisiera preguntar si todos recibieron su hojita a la entrada. ¿Todos tienen una hojita? Sí, si no la tiene, por favor levante su mano porque queremos entregarle una. Eh, Lupita, Javier y Mari, le falta por acá. Entonces, en esta hojita están las notas, el bosquejo resumido del sermón para que le den seguimiento. Y por el otro lado, estamos retomando nuestro calendario de actividades, nuestros anuncios. Entonces, ahí pueden ver más o menos las actividades de, del mes, lo que tenemos semana a semana. Y lo que quisiera resaltar para el anuncio tiene que ver con la reunión de parejas que tendremos el próximo viernes 18 de febrero a las 7 de la noche. Ese viernes a las 7 de la noche tendremos un buen tiempo en parejas. Entonces, ¿cuántas parejas hay aquí? A ver, por favor, levante su mano. Déjela bien en alto, déjela bien en alto, para que después no reclamen que hmm, se me escapó, no sé, no, 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 no. no. Entonces ya les tomamos fotos, ya la pueden bajar. Pero para todas las parejas de la congregación y si conoces alguna pareja que quisieras invitar a venir a recibir ese tiempo de ánimo, de edificación en la palabra de Dios, vamos a pasarla bien chévere, por supuesto queremos convivir, compartir, pero centrarnos también en la palabra de Dios. La Biblia nos dice que lo que nosotros sembramos, eso cosechamos. Entonces ahí les vamos dando un adelanto. Por eso nuestra eh, enseñanza esa noche, esta reunión de parejas, le, le hemos titulado semillas, porque queremos sembrar buenas semillas. ¿No es cierto? Si ¿Sí queremos sembrar bien, si sembramos bien, entonces vamos a cosechar bien. Entonces vale la pena invertir en el matrimonio, eso será... El viernes 18 de febrero A las 7 de la noche en el salón de aquí al lado No la cocina, yo sé que algunos están pensando en la cocina En el de más al lado En el banquet room ¿sí? A las 7 de la noche nos reuniremos Lo único que sí les estoy pidiendo el favor Y sé que la mayoría han recibido una tarjeta Para tratar de hacer esto más personalizado Pero como siempre Les agradezco inmensamente En pro de De que no tenga tantos nudos acá en la espalda A último minuto Les agradezco que se inscriban para poder organizar lo que vamos a hacer ese día. Necesitamos saber cuántas personas van a llegar y estar lo más preparados posibles para servirles de la mejor manera. ¿Está bien? Entonces, si está pensando en asistir, por favor, como siempre, en una hojita como estas, le voy a pedir que escriba el nombre suyo y el de su cónyuge y sus números de teléfono. Sí, el número de teléfono es solamente por si hay algún cambio o algo sucede, pues podamos comunicarnos Fácil y rápidamente. Y esta hojita está allá a la entrada de la mesita de la capilla, mi hermano Luis. Si tú me ayudas, por favor, a recibir esta hojita y asegúrate de que nadie salga si no se ha inscrito. ¿Ok? Por favor. Entonces, ya saben, al final, al final, recuerde, por favor, inscribirse ahí para que (coughs) podamos, ojalá de la mejor manera posible, tener todos los detalles cuadrados en la medida de lo, de lo posible. ¿Me ayudan con eso, por favor? ¿Sí? ¿Sí? No, no, no. Vuelvo a preguntar. ¿Me ayudan con eso, por favor? Uf, gracias, gracias. Muy amables, muy amables. Diríamos en Bogotá, muy amables su merced, pero no estamos en Bogotá, Colombia. Pues, hermanos, hoy estamos comenzando una nueva serie de enseñanzas que hemos llamado Los Planos, la iglesia que Dios está construyendo. Perdón, sí. Hasta dos, hasta dos. No, señora, no, no tenemos. A menos que alguno de los solteros aquí, ya que está escuchando la necesidad, ¿no es cierto?, se ofreciera dedocrática, digo voluntariamente, a cuidar nuestros niños, pero no, no tenemos cuidado de niños, por lo menos no programado. Perdón, ¿te referías a la noche de parejas o a hoy? Ah, ok. Sí, no tenemos cuidado a niños, no tenemos cuidado Y hoy también, ya que mi esposa lo menciona, como cada primer domingo no tenemos escuela dominical tampoco. Sí, todavía seguimos en el plan de reconstruir, la mies es mucha, los obreros son pocos, los que hay obviamente no queremos que se exploten, entonces también aprovecho para mencionar, esto sigue siendo una gran necesidad en nuestra congregación, así que obviamente hoy nuestros niños, a diferencia de los demás domingos del mes, Se quedan con nosotros en el servicio. ¿Está bien? Gracias por la pregunta y la aclaración. Entonces, hoy, como les estaba mencionando, eh, empezamos una nueva serie de enseñanzas titulada Los Planos, la iglesia que Dios está construyendo. Yo estoy muy emocionado de que podamos compartir esta palabra. Porque es algo que teníamos planeado desde el año pasado Ahora el año pasado estuvimos enfocados en lo que era la reconstrucción Tratando de sentar las bases, los fundamentos nuevamente Luego nos enfocamos en el Evangelio de Marcos de manera muy práctica Y cómo tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida Y aprendimos no solamente a hablar de Jesús Sino que el Evangelio de Marcos nos dice muéstrame a Jesús El mes que acaba de pasar entonces abordando nuestros 21 días de oración y ayuno Estuvimos enfocaditos buscando a Dios en oración, en ayuno, en su palabra y en esa dirección fueron las enseñanzas durante enero. Y ahora entonces, después de haber planeado esto hace más de un año, imagínense, hace más de un año, por fin este es el momento y este es el tiempo. Yo estoy muy agradecido con Dios por esta oportunidad y este privilegio y también por la bendición que tenemos, como anuncié el domingo pasado, cada domingo, a partir de hoy por cinco somi- domingos, nos va a estar compartiendo la palabra un pastor diferente cada domingo de nuestro equipo pastoral de la Iglesia del Noroeste. Entonces hoy, para empezar y poner de pronto el ritmo de esta serie de enseñanzas, nos está acompañando nuestro pastor principal Ben Dixon. Can you come forward, okay. please? Good evening.
3: Uh, before we open the Bible I I wanted to make a comment real quickly
2: Uh,
3: first of all I'm really glad to be with you
2: tonight and
3: I just want to tell you that Deanna and John Martinez are some of the most fantastic people that I know (laughs)
2: y solamente quiero decirles que John y Diana Martínez son de la gente más maravillosa que yo conozco. Lo está diciendo él. No lo estoy diciendo yo. That's what you're saying. What did you say? That you, you, did that you
3: said it accurately. That you myself. had to make sure. You got to tell on yourself it's good.
2: Yes. Okay.
3: No, I really believe that. I'm so thankful for John and Deanna and their family, and I'm thankful for this church.
2: So before we, uh,
3: before we get into the Word, could we just give it up for them? Could you just give them a round of applause? I just really love them so much. Thank
2: Gracias. Gracias. All right. Gracias
3: Now you're going to have to pray for John because I might talk fast.
2: And
3: he talks fast too but I talk pretty f- I go
2: pretty fast so
3: hey turn your Bibles to Matthew chapter 21
2: tonight we're going to uh, begin in verse 12 to 17
3: we're going to go in Matthew
2: 21 there 17 21.
3: Uh, we're in a sermon series called The Blueprint. We're talking about the church that God is building.
2: En serie de Los Planos, la que Dios está And
3: tonight's message is called A Church That Reaches Up in Prayer. That's what we're going
2: to talk about tonight. Y So I'm going
3: to have John pray over the word tonight. Go
2: ahead, John. Padre, agradecemos tu presencia con nosotros y venimos con un corazón humilde ante tu palabra, Señor, reconociendo que te necesitamos, necesitamos más de ti, necesitamos ser más como tú y anhelamos ser la iglesia que tú has planeado que seamos, Señor, caminar más de acuerdo a esos planos que tú ya has establecido para nosotros. Háblanos en esta noche, Señor. Ayúdanos a estar bien atentos y que salgamos de este lugar transformados. Por el poder de tu palabra y por el poder de tu espíritu, obrando en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
3: Amen. At uh, Northwest Church, we have a mission statement. Does anybody know
2: what that is? Yeah. So
3: I'll tell you if you don't, but it's Northwest Church is on mission with Jesus to see the lost saved and disciples
2: made. And so it's about
3: evangelism, discipleship,
2: entonces, es acerca de evangelismo y discipulado.
3: Y en
2: nuestro ministerio, en nuestra iglesia, nosotros categorizamos esta misión por cuatro o en cuatro palabras.
3: And those words are reach, restore, equip, and send.
2: Esas cuatro palabras son alcanzar, restaurar, equipar y enviar.
3: And so when we use these words, what we're saying is that everything that Jesus calls us to do are going to fall under these categories. These words are going to describe the ministry.
2: Entonces cuando hablamos de estas palabras, quiere decir que todo lo que nosotros hacemos y lo que el Señor quiere hacer caen en alguna de estas cuatro categorías, en alguna de estas cuatro palabras.
3: So tonight we're talking about reach and we're we're going to describe it in two ways. Next week he's going to talk about reaching out but tonight we're going to talk about reaching up.
2: Entonces hoy vamos a comenzar con la primera, alcanzar, eh, pero vamos a partirla en dos. La primera es alcanzar a Dios y el próximo domingo vamos a ver alcanzar a otros, alcanzar hacia afuera.
3: Because we believe what Jesus said and that is that we ought to be a house of prayer.
2: Porque nosotros creemos lo que Jesús dijo de que tenemos que ser una casa de oración.
3: Now I want to use a passage of scripture that we don't always look at, to be honest
2: with you.
3: When we think about Jesus there are a lot of pictures throughout the Gospels, there are a lot of different pictures that we see him as and what he's like.
2: Entonces cuando hay muchas diferentes clases de imágenes tenemos acerca de cómo es Like
3: you might think about Jesus washing people's feet.
2: Ver, o a Jesús, por ejemplo, los pies.
3: Or, like I taught this morning, Jesus teaching the multitudes.
2: O como esta mañana, Jesús a las multitudes.
3: How many of you love the fact that Jesus performs miracles and
2: heals the sick?
3: And the picture of Jesus in John 4 where he's with the woman at the well and nobody else was.
2: Y la imagen que nos muestra Juan capítulo 4 de Jesús encontrándose con la mujer solamente sin nadie más alrededor.
3: And there's the picture of Jesus at the cross dying for us to forgive our sins.
2: Y por supuesto tenemos la imagen de Jesús en la cruz muriendo entregando su vida por nuestros pecados.
3: But the picture in Matthew 21 is quite a different one about who Jesus is.
2: And this
3: is before his crucifixion when he enters into the
2: temple.
3: Jesus saw what was happening there that people were buying and selling in in the actual temple and he drove them out.
2: Jesus entra a los atrios (laughs) del (laughs) templo (laughs) y (laughs) ve a la (laughs) gente comprando (laughs) y vendiendo y entonces los expulsa, los echa. I like to do. That was awesome. I didn't do that. You
3: translated that. I didn't do that.
2: Because I feel (laughs) your (laughs) spirit. All right, all (laughs) right.
3: I'm just going to do that. She said, (laughs) All right, there we go. I love it.
2: We have sound effects.
3: I don't know if you ever think about Jesus this way.
2: Yo no sé si algunos de ustedes hubieran pensado en Jesús de esta manera.
3: Where he goes into the temple and he literally is angry and scares people out.
2: Entonces, llega temple, está y echa todo el I mean that's, todo. that's not the picture of Jesus
3: you send to people on a Christmas card.
2: <laughs> that's
3: not the side of Jesus that you encourage people with
2: when they're going through a hard time. Ese no es el tipo de Jesús al que usted anima a
3: But Jesus says something in this passage that he says in others that we need to focus on.
2: After
3: he did this, he made this statement, and it was My house shall be called a house of
2: prayer. And that
3: means that they were doing something that was in place of what he actually wanted them to do.
2: Y eso quiere decir que esta gente estaba haciendo algo que no se suponía que era el lugar para hacer esas cosas.
3: Entonces ahead. vamos a leer Mateo capítulo 21, <coughs> versículos 12 al 17. ¿Ya
2: estamos ahí? Mateo, 12, perdón, Mateo 21, versículos 12 al 17 dice... Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo, las escrituras declaran, mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Los ciegos y los cojos se acercaron a Jesús en el templo y él los sanó. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa vieron esos milagros maravillosos y oyeron que hasta los niños en el templo gritaban, alaben a Dios por el hijo de David. Sin embargo, los líderes estaban indignados. Le preguntaron a Jesús, ¿oyes lo que dicen esos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las escrituras? Pues dicen, a los niños y a los bebés les has enseñado a darte alabanza. Luego regresó a Betania, donde pasó la noche.
3: Amen. This is the second time that Jesus actually does this.
2: En realidad la segunda vez que Jesús hizo esto.
3: In John chapter 2 and verse 13, at the beginning of Jesus' ministry, he does this in the temple.
2: En Juan capítulo 2, versículo 13, al principio del ministerio de Jesús, él también hizo lo mismo en el
3: templo. Entonces
2: aquí en Mateo 21 vuelve y lo hace, pero esto es justo antes de su crucifixión. Pero déjame darles un poco de contexto a Mateo 21, lo que está pasando ahí.
3: It's during the Passover feast and people are coming to Jerusalem from all over the world.
2: Eso está pasando durante la festividad de la Pascua a la cual venía gente de todas partes del mundo.
3: Now devout or religious Jews would bring an offering for the temple which was required and it was a shekel.
2: Entonces los judíos devotos venían al templo y presentaban una ofrenda que era requerida, un, un ciclo que era la, la moneda que se manejaba en el templo.
3: They called it a temple shekel.
2: Ellos lo llamaban el ciclo.
3: And most people didn't have temple currency so there were money changers
2: there. En el
3: Nobody used that kind of currency outside of that
2: context. And
3: so there's nothing wrong with having a currency exchange but the problem was they were taking 20% from the people to do that.
2: Entonces, no había nada de malo con tener cambistas verdad pero el problema era que esta gente cobraba un 20% en la tasa de
3: cambioares so entonces
2: ahí están los fariseos y los saduceos
3: the fararisees ran la synagogue en the Sadducees would run the temple
2: entonces los fariseos en la sinagoga y los saduceos en el templo
3: And so the Sadducees they were getting an actual they were getting part of the money that they were charging as the markup for the
2: temple exchange.
3: So picture this, you've got all these people who are coming from a long way off
2: and they're they're
3: bringing money or exchanging it for a temple shekel
2: And they're
3: also bringing a yearly sacrifice to the temple on behalf of their families to atone for
2: their sin. And
3: since they're coming from a long way away and they have to bring a kosher animal, a lot of times they have to buy an animal at the temple.
2: So even if
3: they brought an animal by the time they got him to the temple, sometimes the priest would say the animal wasn't kosher in order for their sacrifice.
2: Entonces, aun, si ellos trajeran el animalito desde una larga distancia, cuando llegaban al templo, el sacerdote diría, ah, lo siento, ese animalito no sirve, tienes que comprarlo aquí en el templo. So,
3: they had to buy another animal, and the priest, or the priesthood, and the Sadducees who were in charge of it, they were all profiting off of this, off of this enterprise.
2: Entonces, el, los sacerdotes se beneficiaban de todo este negocio.
3: Now Jerusalem always had a marketplace like this.
2: Entonces, había un como este.
3: And Jesus wasn't mad that the marketplace existed.
2: Y Jesús en no enojado, de que el But
3: this is why he was angry.
2: Pero esta es la razón por la que Because
3: the priests had a high profit off of the people,
2: number one.
3: And the second part of this was they took the marketplace and they put it inside the temple.
2: Y lo es ellos el y lo en el
3: and they had to put it in what was called the court of the
2: Gentiles. podríamos llamar el área designada para los gentiles.
3: So if you weren't a Jew, the only place in the temple that you could go to was the court of the
2: Gentiles. área para los no judíos, para los gentiles.
3: The court of the Gentiles was a place where foreigners could learn more about the God of Israel, the one and true God.
2: Esta área estaba para que los extranjeros
3: But the Jewish people turned it into a marketplace.
2: Instead
3: of it being a missionary business, it's now a merchant business.
2: And so
3: Jesus is angry because the people that are supposed to know God the best and represent him the most are actually representing him the least.
2: Entonces Jesús estaba muy enojado porque la gente que debía representar mejor a, a Dios ahora lo estaban representando de la mejor manera frente a la gente que más lo necesitaba. Entonces Jesús estaba enojado en ese tiempo y por supuesto sigue enojándose hoy cuando ese tipo de
3: situaciones. Y
2: y cuando hablo de que Jesús estaba enojado, no no me refiero a como nos enojamos nosotros.
3: You know what I'm saying, you know. Tú sabes you lo know. que estoy
2: diciendo, ¿verdad?
3: He's grieved because people were supposed to represent God.
2: Él, él se entristeció porque la gente que debía representar a Dios no lo hacía.
3: And so he rebuked this.
2: Entonces él los reprendió, él censuró eso.
3: And he drove this marketplace right out of the court of the Gentiles. Y ahí
2: fue donde volcó. And it, this passage
3: though brings up a lot of points and I want to just highlight a few for este our
2: time trae the first thing is this um, in verse 13
3: Jesus says the church, I'm saying it this way the church is a house of prayer
2: entonces en el versículo 13 el primer punto que quiero tratar quiero decirlo de esta manera mi iglesia será llamada una iglesia una casa de oración
3: And he literally says, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you're making it a robber's den.
2: Entonces Jesús literalmente dice, mi casa será llamada casa de oración. Now
3: let's remember that the temple was the place of God's presence on earth.
2: So it
3: wasn't about the building, it was about the presence of God.
2: Now I'm not trying
3: to take away from the truth of the temple, but I want to make a parallel that I think we can make for today.
2: No, no estoy tratando de restar importancia o significado o entendimiento al templo, pero sí quiero hacer una comparación aquí.
3: When Jesus says, my house shall be called a house of prayer.
2: Cuando Jesús dijo, mi casa será llamada casa de oración.
3: I think we could say that the culture of my father's house or the culture of the church of today, that which represents him, should carry the atmosphere or the environment of prayer, supplication and petition.
2: Yo creo que podemos decir en otras palabras, la casa de mi padre, lo, lo que lo representa a él, debe llevar en sí, debe cargar consigo un aroma de oración, de súplica y de petición.
3: Like if the church is good at anything, it should be prayer.
2: Si la iglesia va a hacer algo
3: And so this is why we say that we're a people who reach up to God in prayer because this is the essence of what we must
2: be. I meet
3: a lot of Christians and sometimes I wonder if the frustration that we have of the wickedness of our times is really a lack of prayer. (laughs)
2: a veces <laughs> me pregunto y me imagino so, si de pronto la 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 falta la falta de entendimiento que tenemos respecto a lo que es la iglesia lo que es el templo del señor es lo que nos hace frustrarnos respecto a la maldad en nuestra tierra y en nuestro mundo
3: do you believe God hears your prayers?
2: Do
3: you believe God hears us when we pray together tonight?
2: Are we just
3: just doing some, I I like you in the back, I see you, yes, I see that, right there, she was giving me the thumb, (laughs) yeah, amen, Are are we just talking to the wall? Is God a powerful God, and does he love us when we talk to him, he moves, is that, do you believe that? Amen. I don't think... I don't, think we
2: yeah,
3: I don't think we gathered to just sort of hang out and act like religion works
2: you know. and
3: we have a rich history as Christians to look back in the Bible and see that the people of God prayed and God showed up in
2: power and Jesus did not say my house will be a house of preaching Jesús no dijo mi casa será llamada una casa de predicación. Él no dijo será una casa de música. It wouldn't be a house of
3: just fellowship.
2: Those things
3: are great. We need those
2: things.
3: But he said, my house is a house of prayer.
2: In Acts
3: chapter 2, the church was born in a prayer meeting.
2: It says that they were in
3: the upper room and they were praying
2: and
3: the Holy Spirit came in power
2: in Acts chapter
3: 4 Peter and John were arrested and they were warned to not speak in the name of Jesus
2: And the
3: first thing they did when they got out of jail was go to a prayer
2: meeting
3: In Acts chapter 9 God spoke to a man named Ananias.
2: En Hechos capítulo 9 Dios le habló a un hombre llamado Ananías.
3: And the Bible says that while he was praying the Holy Spirit spoke to him and said go pray for a man named Saul.
2: Y mientras él estaba orando el Espíritu Santo vino y le habló y le dijo mira ve y ora sobre este hombre llamado Saúl.
3: That Saul. man Saul became Paul.
2: Y este Saulo es el que se convirtió en Pablo.
3: And the Bible says that when Ananias prayed for him, scales fell off of his eyes and he
2: could see.
3: He became the greatest apostle the world has
2: ever seen. Do you
3: see the connection of prayer
2: though?
3: Ananias is over here on a different street praying. He's praying.
2: Saul's
3: over here blind waiting for something or someone.
2: Saulo está por acá, ciego, en algo o por
3: God speaks to Ananias and tells him to go to Saul.
2: Dios le habla a
3: And when Ananias gets to Saul, what does he do? (laughs) He He prays for him. You understand? I didn't want to do that to John. I didn't want to. He might fall. I don't know. I don't know. I need him for the rest of the night. I need Pastor John. You understand that. Amen. All right. Do you see prayer all over the Bible?
2: In 1
3: Timothy chapter 2, Paul talks to Timothy, who's the young pastor of, of a church in Ephesus.
2: And he says this to him, he says, first of all, pray for everyone in authority. primero que todo, Timoteo, ora por todos aquellos que están en autoridad.
3: Can I be honest
2: with you tonight? I don't
3: always trust people in authority.
2: I don't mean pastor. What?
3: I don't mean pastor.
2: No, no I don't mean pastor. that. But I don't always trust our government officials. I don't always trust that people who have power use it the right way. Yo no sé si la gente que tiene este tipo de poder lo lo usa de la manera correcta.
3: And sometimes I complain about that.
2: Y algunas veces yo me quejo de eso.
3: But Paul tells Timothy, pray for everyone in authority.
2: Pero Pablo le dice a Timoteo, ora por cada uno de los que están en autoridad. You know why? ¿Tú sabes por qué?
3: In Proverbs it says that the heart of the king is in the hand of the Lord.
2: En Proverbios dice que el corazón del rey o del gobernante está en manos del Señor.
3: I just want you to think about that visual. The heart of the king is in the hand of
2: God. And
3: Paul is saying to Timothy that no matter what you see or how bad
2: it is,
3: you have to believe that God is the supreme authority. Years ago, I was involved in street ministry for, for a couple years down in Seattle.
2: Hace varios años yo fui parte de un ministerio en las calles en Seattle.
3: I was driving in Capitol Hill and the Holy Spirit told me to stop.
2: Yo estaba conduciendo en el área de Capitol Hill y el Espíritu Santo me dijo, detente.
3: And so when I stopped, the Lord spoke to me and a friend of mine and said, I want you to walk up and down the street and pray.
2: Entonces cuando nos detuvimos, mi amigo y yo recibimos del Señor esa palabra de que nos bajáramos y empezáramos a caminar en ese vecindario.
3: And so that's what we did.
2: <laughs> and as we were walking up and down the Broadway in Capitol Hill, we were asking God, why are we here? I mean,
3: I'm willing to pray, but why am I here? Why here of all places? and the Holy Spirit led us to go into businesses and talk to the people that were in
2: charge and
3: so we walked in 75% of all those businesses and talked to the owner or the manager and asked them how we could pray for their
2: business and it
3: was really powerful because some people just began to cry when we asked them what we could pray for
2: them about
3: it was like God sent us there for them
2: but
3: we got to one business at the at the end of the street
2: and
3: this was um, like a pornography shop
2: so, so I didn't
3: walk into that business
2: And
3: I said to the Lord, I can't pray for the blessing of of this establishment here. (laughs) You understand. And so me and my friend laid hands on the actual brick of the building. Because it's these kinds of businesses that are ruining our society and the minds of our people. Just like the marijuana shop that was down the street.
2: And, and
3: so we laid hands on the buildings and you could see us driving by and we prayed that God would stop this business from
2: existing.
3: We did the same thing every Saturday for four
2: months. And in four, mu-
3: in four months, those businesses were all gone. And I'm not exaggerating
2: tonight. I'm telling you the truth. I'll tell, I will
3: tell you why people do not see anything happen with God.
2: It is because
3: we stopped praying. God is not complicating anything with
2: us. When we
3: look in this passage,
2: we see something that we must not forget. Is
3: the place that God gave to his
2: people
3: became focused on the wrong thing?
2: Se en una sola cosa. and
3: it made Jesus angry it made
2: Jesus angry
3: and he wants that to
2: change
3: and that doesn't mean that our churches aren't focused on prayer
2: as, as, as a, a parallel But God wants
3: us to step into that even more.
2: Pero Dios que eso más. The,
3: the second point is that the church is a house of prayer for all
2: people. It says
3: a house of prayer for all the nations, but you're making it a robber's den. This is what he says.
2: Casa de ladrones.
3: This quote, a robber's den, comes from Jeremiah chapter
2: 7. And
3: if you want to read a crazy story in the Bible, you go ahead and go home tonight and read Jeremiah chapter
2: 7. It's a crazy story.
3: And so what you have in Jeremiah 7 is God tells Jeremiah to stand outside near the gates of the temple and plead with
2: people as they are walking in
3: he says I want you to confront them in their wickedness and their oppressing of the foreigner and the orphan and the widow and the worshiping of other gods
2: as they're walking into the temple Quiero que les confrontes por sus maldades, mientras van entrando al templo, que les confrontes por la maldad de oprimir al extranjero, al huérfano, a la viuda.
3: Would you like to be Jeremiah?
2: ¿Te gustaría ser Jeremías? That would be like
3: me standing out here outside while everybody's walking into church.
2: Eso sería como pararse ahí mientras todo el mundo está entrando a este edificio. And as everybody walks in with a smile on their face? Y todo el mundo está con una sonrisa,
3: I start to confront them of all of their
2: sin. That's what God told Jeremiah to do. He's saying you're, co- you're coming, you're coming into the temple, and you're saying you want to worship God. But your whole life is about everything else.
3: So the people of Judah falsely trusted. That them coming to the temple and doing what they were doing was somehow covering up all of
2: the rest of their life al and
3: everybody knew the hypocrisy that was
2: going on everybody knew it mundo la they
3: thought we can live any way that we want do anything that we want to do not obey God's law and just come to the temple and do these religious practices and it's all good God doesn't even see it that's Nosotros,
2: what they thought no estar vida como nos la gana y luego aquí y hacer todas las cosas religiosamente hablando y pretender que todo va a estar bonito y vamos a estar bien delante de Dios o los unos con los otros. Until
3: they met Jeremiah.
2: Hasta que conocieron a Jeremías.
3: Jeremiah said, you're making this a robbers den.
2: And now
3: Jesus is inside the temple and he's getting rid of everything in the court of the Gentiles and he's saying, You're making this a robber's den.
2: And I believe that this
3: can happen even to us. Friends, I believe it can happen to us if we're not
2: careful. Y yo pienso, Sinceramente que esto podría pasarnos a nosotros si no somos cuidadosos.
3: The church is a place, it's a people of prayer for all people. This is what it is. It's supposed to be an environment and an atmosphere of prayer where God moves as his people pray.
2: La iglesia es un lugar, un pueblo, un grupo de personas que le permite a Dios moverse en la medida que este pueblo ore.
3: It's a place for every tribe, nation, kindred, and language. For Eso God to hear all of us pray.
2: A Dios y lo que Dios tiene para ellos.
3: But when the people of God get in the way of what God is doing, then we cease to lead the way of where God wants to go.
2: Pero el pueblo de Dios se interpone en lo que Dios está haciendo, Friends, we are people of prayer.
3: You don't have to be a theologian. But we all have to learn to call on God.
2: <laughs> If
3: there's anything we're good at, it's got to be
2: prayer. Amen.
3: Because when we pray as a people, we're saying, "God, I don't have, but you do."
2: Porque cuando nosotros oramos lo que hacemos es Señor, yo no tengo, yo no puedo, pero tú sí. It's just like when we get saved, it's like I'm a sinner and you're a savior. Es como cuando estamos en nuestra condición de pecadores, yo soy un pecador, pero tú eres right. el salvador.
3: I've got sin, you've got forgiveness.
2: Yo he pecado, pero tú obtuviste para mí el perdón.
3: I've got sickness and you've got healing. I got problems and torment, and you have
2: deliverance. <laughs> and God's a good father, and he wants to hear us and answer our prayers. The
3: third point is
2: this.
3: A house of prayer releases the healing power of Jesus.
2: Look at this passage
3: in verse
2: 14.
3: After Jesus cleanses the temple of all the merchandise,
2: it says
3: this, it says the blind and the lame came into the temple and he healed them. Do you see that?
2: Dice que los ciegos y los cojos vinieron a él en el templo y él los sanó a todos.
3: See before he did this, he cleared it. There was no room for people that actually needed some healing power. There was no room for them in this place.
2: Antes de esto no había espacio para que la gente para que esta gente estuviera ahí porque todo estaba lleno con mercancía.
3: But the church is a hospital and we're to make room for people that actually need restoration.
2: Pero la iglesia es como un hospital que necesita abrir espacio and
3: a people of prayer will draw those that have needs that's supposed to
2: happen and
3: as we pray the power of God is released and we see healing
2: one
3: time I was preaching at a church quite a ways from
2: here
3: And as I was preaching, there was a bunch of people in the back row and they were really distracting. They were they were they were loud and they
2: were really they were really distracting while I was preaching.
3: And it got under my skin a little bit, you know, it 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 made me a little
2: upset.
3: <laughs> I didn't do that though. I did not I did not do that. But I was feeling a certain kind of way and, 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 but I prayed about, I said, Lord, give me your heart for these people.
2: And so I was, I was, it
3: was a big sanctuary, so I was walking down the middle aisle all the way to the back
2: door.
3: And there was a this big group of people that were those that were doing that and the Holy Spirit spoke to me for one of the girls that was a part of that group.
2: And this
3: is literally what he said to me. He said, I am going to restore her relationship with her sister and bring healing to them right now.
2: Y fue lo que Just like her- that. Eso fue lo que escuché al señor decirme, voy a traer sanidad y restauración a la relación de ella con su hermana.
3: And because I was praying for them, even though they were being distracting and even though they were annoying me, I started to pray for them and this is what God said to me for her.
2: Y aunque ellos estaban siendo de mucha distracción y realmente me estaban molestando, pero porque oré, esta fue la palabra que recibí de Dios para que orara por ella.
3: So I thought to myself, well, I need I need to go talk to this woman.
2: Dije, bueno, and I, con esta mujer.
3: I walked right up to her and I told her exactly what I just told you that God wants to restore your relationship your sister and bring healing to you right now.
2: And so she
3: started crying and she walked away.
2: Y ella
3: And then she came back with her sister.
2: Now, I didn't
3: know her sister was in the building.
2: Yo no sabía que su en el But as she was
3: crying, she came back, brought her sister, and they were literally huddled around me, and I began to pray and lay hands on both of
2: them.
3: I started out all upset because they weren't paying attention to my preaching. But all I had to do was pray and ask God to give me his heart, and he did. It starts with me getting annoyed, but it ends with me praying for healing for two of the people that were doing this.
2: Empezó conmigo poniéndome molesto, pero terminó con Dios haciendo esto otro.
3: Come on, that's what a house of prayer is like.
2: Eso es lo que hace una casa de oración.
3: It's a place where God's moving.
2: Es un lugar donde Dios se mueve.
3: And you're a part of that. We're a part of that. This is where God moves in his people. This is what we're looking for.
2: Y you nosotros know? somos parte de esto. Esto es lo que buscamos, ¿verdad?
3: And lastly, a house of prayer brings people to Jesus.
2: Y por último, una casa de oración trae gente a Jesús.
3: It says in verse 15, when the chief priests and the scribes saw the wonderful things Jesus had done.
2: En el versículo 15 nos dice lo que los principales sacerdotes describen acerca de las cosas maravillosas que Jesús acababa de hacer.
3: It says everybody around the temple begin to, to cry out Hosanna to the son of David.
2: Todo el mundo en el templo y alrededor del templo empezó a gritar Hosanna <laughs> al hijo de David.
3: Now everybody is glorifying Jesus calling him son of David which is another term that he's the Messiah.
2: Entonces todo el mundo estaba glorificando a Jesús y llamándole el hijo de David lo cual es otro término para decir que era el Mesías. And
3: all of the priests and the scribes and the Sadducees were stripped of all their glory because everybody is bringing glory to Jesus.
2: Entonces, todos los sacerdotes, los fariseos, los escribas, los saduceos fueron despojados de toda gloria porque el único que merece ser glorificado es Jesús.
3: A house of prayer will liberate people.
2: Una casa de oración libera a la gente.
3: But a place of religion will do nothing.
2: Pero un lugar de religión no hace nada.
3: There's a difference between a museum and a power plant. A power plant, a manufacturing plant.
2: Una, una, um, de yeah. fabrica, una fabrica.
3: One place you go to visit to look at all the things that happened in the past.
2: But in
3: Another place you see all of these things being
2: produced. The
3: church is not a museum.
2: La no es un museo.
3: The church is a place where the power of God is meant to flow.
2: But
3: it happens through prayer, ladies and gentlemen. Amen.
2: Pero Amen. So here's what
3: here's what I want to ask of you because we're saying Northwest Church and that's all of us that's, that's, that's this congregation that's our congregations that we are a people of prayer that is what we are that's what esto,
2: we're saying tonight And
3: so I want to pray for us that God would give us that burden for prayer
2: Don't
3: you believe that's what we need in these
2: days <laughs>
3: I was praying for you today, mm-hmm. and it's an honor to to speak with you.
2: And
3: I apologize that it, you know you guys are translating for me, and that's a privilege. So thank you, because it takes a lot longer for you to listen to me. So me thank dis- thank you for that. Disculpo, <laughs>
2: thank you. you. Yeah. I get so
3: I get so frustrated. I just want to speak in Spanish, and I can't. John, <laughs> I just I just can't do it, man. But you deserve that, you know, so thank you, it's an honor, you know, the way that I see it, that you would uh, let me take the extra time, so thank you.
2: You But I want to,
3: I want to tell you, I was praying for you, because maybe the best thing that I would bring tonight is, is a
2: prayer. And so I,
3: I, I believe I heard the Lord give me some words of knowledge and, and so I'm just going to pray for you really quickly and I'm going to ask John to translate at a certain time, but let me just pray for a moment and then I, then I'm going to ask him to translate. Is that cool?
2: Is that all right?:)
3: I know most of you, I mean, we understand English, so I mean, let me, but let me just pray. Would you pray with me just for a moment? Father, thank you in the name of Jesus. Just pray with me, Father. Thank you in the name of Jesus. Holy Spirit, we pray that you would come. I pray that you would come in power. Lord, we've, we've talked about what the word says, and this is what we desire. So I pray that you would pour out your presence and that you would give us a burden. And Lord, that there would be no going back to religious, just mere traditions. But God, we pray that you would move in our lives and you would move in our church. And I just thank you for this congregation. And I pray in the name of Jesus that you would heal. And that you would deliver and that you would save and you would set free. And even now, Lord, we ask for that burden that causes us to be intercessors. And where we're angry or frustrated or upset, Father, I pray that you would would begin to move us, drive us, minister to us and through us in prayer. Oh, God, we need you. Our kids need you. They need us to take up a posture of prayer. And Father, I thank you that tonight you're coming with your healing and revealing power. Holy Spirit come Holy Spirit come I prayed for someone that would be coming tonight and you have um, potentially a work injury that has not uh, been healed you have some kind of injury and I think it's from work and it has not been healed
2: it's like something had happened to you and and
3: and it just continues to to uh, uh, Give you problems.
2: And I, if
3: that's you, would you raise your hand? You have this thing, and it just keeps coming back. It's si like something.
2: Si tu, tu mano. Yeah.
3: You have some kind of injury that keeps coming back. So if that's you, I'm going to have you. And somebody else, you have digestive system issues. And I'm just asking you, if you if you have something with the digestive system, and it, and even potentially causes. Uh, some some kind of kickback in, in the night or whatever I'm not sure if I can describe it properly but but if that's you would you just raise your hand okay. Every n- nobody's paying attention y-
2: yeah okay
3: And then I saw, yeah, could you stand? And Jennifer, could you stand? Anybody that should just stand when I say these things. And somebody, you had a problem. It it, it seems like it's with your leg, but I saw your feet were having a a lot of pain. And so even standing for long periods of time, there's something wrong with your feet that's causing a lot of has been causing you a lot of pain
2: so if you you would just stand if that's you you,
3: and if you're not standing you're praying pray with me so we're going to pray over you right now just put out your hands to the lord we're going to pray father in the name of jesus we thank you holy spirit we pray that you would release the power of healing come right now in the name of jesus From the top of their head to the bottom of their feet, we say to you, be healed by the authority, the ministry of the Holy Spirit to you. Thank you, O God, come. We pray over the leg, the ankle, and even the foot. There's been pain, Lord. We thank you for taking the pain. We thank you for healing those areas. The digestive system, we pray that it would be healed and that they would find if there's wisdom that they need. Um, whether that how they eat or drinking water and all of that but lord we ask for a supernatural
2: healing in their life and we thank
3: you father right now the digestive system and even the kickback the acid reflux would go in the name of jesus
2: maybe somebody
3: tonight you're having a lot of headaches and it's caused like even some eye pain or eye pain that's causing headaches does anybody have some there's some eye pain and headaches that are
2: associated with that yeah
3: So, Father, we thank you tonight, right now, in the name of Jesus. We command the headaches to leave. We take authority over them right now. And if there's anything that's causing that, there's anything that's causing that, Lord, we pray whatever the cause is, that it would would no longer have the ability to do that. Come, Holy Spirit, right now. Now begin to pray for healing all over this room. We're just going to pray. Come. In the name of Jesus.
2: Thank you, Lord. We pray for your healing power. If you need healing
3: healing tonight, we're just praying over you. Just go ahead and ask Jesus, but we're going to partner just for a minute. We're pressing in. Thank you, Lord. I pray, Father, for your healing touch. We pray for the virtue of Jesus to flow. I pray for every person that needs a heavenly divine touch. By your power, we ask that that would happen tonight. We thank you that you would stretch forth your hands and that you would bring healing. We thank you that you have power and that we are a church of prayer. We are a church that reaches up. We're asking for you to do what we can't do. Amen. So come, Lord, in this room tonight and show up in power. That as we walk out of these doors, that something will have changed because we were here and we were together and we were praying. Because we prayed. No other reason but we prayed. We prayed. We prayed. We prayed. Thank you, Lord. Thank you for changing that right now. Thank you for changing that. Holy Spirit, we ask you, fill us with your power. Fill us with your love. Fill us with your life. Help us to represent you well, and help us to start in that place of prayer. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You may be seated. You may be seated. You may be seated. Thank you, Lord. And I'm going to close by asking the Lord to just give us that heart of prayer, wherever we're at, that he would cause it to grow.
2: So,
3: so Lord, in the name of Jesus, we
2: come. And
3: we ask you to give us such a burden of prayer.
2: Not
3: just to pray when things are bad,
2: no orar las cosas anden mal.
3: But to pray at all times.
2: Pero orar en todo and to pr-
3: not just pray for ourselves.
2: No But to pray for your family. Pero orar por for the church of Jesus Christ. Por la del Señor and
3: to pray for the lost and broken world that you've put us
2: into. And that
3: you've called us out of.
2: Y al que tú nos has a ir.
3: And so through prayer we're reaching back into.
2: Y oramos, Señor, que tú nos permitas alcanzar.
3: And we ask el, you to move in power. Y
2: pedimos que te muevas en poder. In Jesus name. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Agradecidos con el pastor Ben. Amen. Amen. Sí, verdad, qué, qué bendición. Él tiene que salir, tiene otro compromiso. Pero gracias a Dios por la buena palabra con que el Señor nos ha refrescado esta noche, ¿verdad? Y que seamos animados. Yo creo que después de este mes que hemos tenido de ayuno y oración, el Señor nos sigue guiando a perseverar y a caminar. Tal vez durante el tiempo de oración y ayuno no vimos ciertas cosas en las que teníamos expectativas, pero yo creo que la palabra que hoy recibimos es Dios diciéndonos, mantente firme. Yo estoy obrando. Amén. Mantente firme. Yo estoy... Obrando. y varios obviamente recibimos una palabra de parte de dios entonces salgamos con esta convicción de esta sanidad este milagro esta confianza de que dios ha escuchado nuestro corazón hoy como cada primer domingo y precisamente administrar sanidad recordamos y celebramos como iglesia local eh, lo que el señor hizo por nosotros tomamos juntos la santa cena Si tú recibiste una copita de jugo de uva y galletita a la entrada, o si no lo has tomado, quiero pedir el favor a los sugieres si me ayudan a repartir, si hay más ahí disponibles, por favor. ¿Alguien necesitará todavía su copita de jugo de uva? (coughs) Para que por favor la reciba en este momento. Jesús cuando instituyó la Santa Cena, o lo que llamamos la Última Cena, él estaba con sus discípulos y dijo, hagan esto en memoria de mí, ¿verdad? Partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Luego tomó el vino y dijo, esto es mi sangre que por ustedes es derramada. Y luego el apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 23, nos recuerda y recuerda a la iglesia hacer esto, a recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Pero también el apóstol Pablo dice, pero proclamamos la muerte y resurrección del Señor hasta que Él venga, hasta que Él vuelva. Nosotros creemos en un Cristo que fue crucificado, creemos en un Cristo que murió, creemos en un Cristo que fue sepultado, pero también creemos en un Cristo que resucitó. Y con su muerte, pero con su resurrección, Él selló la victoria sobre el pecado. Sobre este mundo, sobre la maldad, sobre la enfermedad, por sus llagas, dijo el profeta Isaías, 700 años antes, por sus llagas ya fuimos sanados. Isaías tuvo esta convicción y esta revelación del Espíritu de que lo que Jesús iba a venir a hacer en 700 años ya era un hecho. E Isaías dijo, por sus llagas ya fuimos sanados. Y esto lo proclamamos hasta aquí que partió, pero en un Cristo que prometió que Él regresaría por su iglesia amén y nosotros seguimos confiando en esta promesa nosotros seguimos esperando en su verdad y mientras esperamos ¿qué hacemos? oramos somos una casa de oración nuestra vida, que nuestra vida individual que nuestra vida personal sea una casa de continua oración que nuestra familia sea una casa, una familia de continua oración que nuestra iglesia sea una casa de en este poder entonces vamos a permitir al Espíritu de Dios fluir en nosotros y a través de nosotros en este mundo quebrantado y necesitado que necesita poner su confianza en un Cristo vivo y resucitado, al cual recordamos y al cual celebramos diciendo, ven Señor Jesús. Amén, ven Señor Jesús. Pero al mismo tiempo pensemos en aquellos que si el Señor viniera hoy... eso es lo duro del caso y entre esos hay familiares tuyos y hay familiares míos y oramos, y oramos y aparentemente como que nada pasara pero recuerda, Dios está orando entre esos hay vecinos hay compañeros de trabajo hay conocidos hay al que nos encontramos en el supermercado entonces al celebrar esto recordemos y estemos agradecidos por el Señor con el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros que necesitan acercarse a Jesús y nosotros somos un instrumento para acercarlos cuando somos una casa de oración amén una casa de oración trae la gente a Jesús, no me refiero a este lugar trae la gente a Jesús en tu casa, en el trabajo, en el parque en el transporte público, en el supermercado pero trae la gente a Jesús donde quiera que sea, amén sé que voy a pedirles que por favor cerremos los ojos. chiquitines le quiero pedirles que cerremos los ojitos demos gracias a Dios y exprésale tu corazón al Señor en este momento Dile cuán agradecido estás por entregar su vida por ti tú y yo no lo merecíamos pero Señor estamos tan agradecidos porque tomaste nuestro lugar hoy recordamos que tú entregaste tu cuerpo que por tus llagas nosotros ya fuimos sanados Así que nos apropiamos de esta promesa y una vez más afirmamos esta palabra que nos acabas de compartir de sanidad tan puntualmente para algunos, pero de manera general para todos nosotros. Recordamos que derramaste tu sangre para el perdón de todos nuestros pecados, que tú eres el Cordero de Dios. que nada que nosotros podamos hacer para merecer o ganar tu perdón reconocemos con gratitud que es un regalo el cual le hemos recibido y el cual afirmamos hoy una vez más por tu gracia hacemos esto en memoria de ti Señor Jesús proclamamos tu muerte y resurrección hasta que tú vengas por nosotros nuevamente así que seguimos confiando en tu promesa seguimos confiando en tu palabra de que tú volverías por tu iglesia aquí estamos Señor esperando en ti y mientras esperamos ayúdanos a hacer una casa ferviente de oración y ayúdanos a no dejar de orar por los que aún no te conocen levantamos en este momento Señor a nuestros familiares nuestros seres queridos aquellos Señor que se han resistido hasta este momento a doblar su rodilla ante ti y a confesarte como Señor y Salvador. Levantamos en tus manos a aquellos familiares, amigos, conocidos, que quizá habiéndote conocido se han apartado, se han descarriado, Señor, así como el pueblo de Judá cuando llamaste a Jeremías a profetizar contra ellos. los levantamos en oración pidiendo que en tu gracia y en tu misericordia toque sus corazones, Señor. Que ellos vuelvan a ti. Lloramos por todos aquellos que todavía en nuestro entorno, todavía no han tomado una decisión por ti, que tú los traigas a ti y que nos luces a nosotros para testificarles valientemente y para ser un ejemplo del Cristo vivo y resucitado que vive en nosotros y que vive por medio de nosotros. Te damos a ti toda la gratitud y toda la honra. hecho por nosotros, en el nombre de Jesús, amén, podemos tomar la galletita y tomar el jugo de uva es bueno, Dios es bueno y que su bondad nos siga persiguiendo a lo largo de toda esta semana y que con su favor, su gracia y su misericordia nos volvamos a ver el próximo domingo a la misma hora para seguir celebrando, Amén. Dios les bendiga y que tengan una excelente y bendecida semana, un abrazo.